0: El Salmo 103, del 1 al 5. Dice, Salmo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este último domingo del año lo quiero dedicar a bendecir al Señor. Y como dice aquí, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y como dice aquí, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la mayoría de las personas cuando dices que quieres hacer con el 2020 dicen olvidarlo. No quiero saber nada. No quiero recordar nada de este año, pero Dios ha sido bueno en este año y ha estado con nosotros en este año y aunque ha habido tinieblas en la tierra en este año, también los hijos de Dios hemos visto la luz de una y otra y otra y muchas y mil maneras y no tenemos que olvidar sus beneficios. No tenemos que olvidar que Él es el que nos sana, que Él es el que nos perdona, que Él es el que nos rescata, que Él es el que nos corona de favores y misericordias, que Él es el que sacia de bien nuestra boca, que nunca, nunca, nunca se nos olvide. Y hoy, normalmente, como tradición en San Pablo, el último domingo del año, lo dedicamos a hacer un recuento de lo que Dios nos habló durante todo el año, y especialmente lo que fue el lema del año y cómo se vio en la práctica, en la vida de nuestra iglesia. Y pensé, normalmente tradicionalmente también para hoy ya no tenemos la decoración navideña, pero dije, pues qué caray, si ustedes dejan el árbol hasta el 14 de febrero, nosotros por qué no. Entonces, todavía estamos celebrando las fiestas, todavía estamos en Navidad, todavía estamos recordando el nacimiento de Jesús, así que, perdona mis pastores si no quitamos la decoración antes, yo dije, no, todavía un domingo más, entonces aquí estamos con todo todavía. Pero recordando quién es Jesús, recordando su amor, su gracia, su misericordia, su favor y recordando lo que él nos habló a nosotros. Si recuerdan, el el lema del 2020 fue la manifestación, el año de la manifestación y nuestro versículo lema fue romanos. 819 que dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios y esta palabra manifestación tenía que ver con revelación con salir a la luz con descubrir algo que está oculto y eso que está oculto en la tierra son los hijos de Dios y ya era tiempo de que salieran a la luz y, y todo lo que ha pasado todo lo oscuro que ha pasado es para que los diamantes los brillantes que son los hijos de Dios luzcan más Porque los brillantes lucen mejor en un fondo oscuro. Y tú y yo somos esos brillantes que Dios sembró en esta tierra para que brillemos en las tinieblas. Y hoy estamos aquí recordando que para eso Dios nos entrenó durante todo este año 2020. Pero vamos, me estoy adelantando a mí mismo. Vamos a a recordar que dividimos las enseñanzas o los mensajes en San Pablo... En tres partes, en tres grandes bloques. Los primeros cuatro meses hablamos de cumplimiento. Di conmigo cumplimiento. Y si estás tomando notas del bosquejo de este mensaje, el día de hoy se llama simplemente Cierre 2020. Cerrando el 2020. Y el, el primer versículo que leí fue el Salmo 103, del 1 al 5. Y los tres puntos principales de nuestro mensaje el día de hoy es un recordatorio de todo el año. Los primeros cuatro meses hablamos de cumplimiento. Y entonces... Cuando hablamos de cumplimiento, recordamos tres versículos. Quiero recordar contigo tres versículos que Dios nos habló en la primera parte del 2020. Y el primero fue Habacuc, capítulo 2, versos 1 al 4. Habacuc 2, del 1 al 4. Recordando, dedicamos un mes completo al, a estos cuatro versículos de Habacuc, porque había tanto que sacar y tanto que aprender de ellos, que parecía que nunca íbamos a acabar. Y, y vamos a recordar un poquito Habacuc dos del uno al cuatro dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya saben, a veces me pongo muy intenso cuando canto y me acabo las cuerdas vocales, pero no me importa gastarme por completo. Por Jesús. Entonces, sobre mi guarda estaré, estaré de guardia, me toca estar de guardia, estar vigilante, sobre la fortaleza afirmaré el pie, o sea, estar firme en una posición que Dios nos ha dado. Y velaré para ver lo que se me dirá, esperando la palabra de Dios, esperando que Dios me hable, que Dios me muestre. Y lo dice, que de responder tocante a mi queja? O sea, yo tenía una queja con Dios, pero resulta que Dios tiene algo que decirme a mí, y yo soy el que tiene que responder. Entonces estaré pendiente de lo que Dios me hable. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, que qué importante es cuando Dios nos da una visión, un plan, una palabra, escribirla, porque luego ay, nos emocionamos un chorro cuando Dios nos habla y nos da una palabra y nos muestra, pero no lo escribimos y se nos olvida con el tiempo, pero el chiste es escribirla y declararla en tablas, hablarla. Para que corra el que leyere en ella, es recibir la visión para transmitirla, para que otros la reciban, para que otros puedan correr, ejecutar la visión, de la misma manera que se corre un programa que alguien más escribió. Y luego dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Qué importante es aprender a esperar. Dios dijo algo, Dios dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Podemos confiar, podemos estar seguros de ello. Hay que esperar. No tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, hablando de las obras, más el justo por su fe vivirá. Y lo importante entonces es la fe, es creer, es confiar en Dios. Y hablando de cumplimiento, lo primero fue la visión, lo segundo es el cumplimiento de la visión. Y Gálatas 4, 4 al 7, fue el segundo pasaje que fue clave en la vida de San Pablo en el 2020. Gálatas 4, del 4 al 7, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ese es el cumplimiento. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios ya envió a Jesús, ya se cumplió. Todas las profecías acerca del Mesías ya se cumplieron, ya pasó el cumplimiento del tiempo. Y ahora nosotros estamos aquí recibiendo la adopción de hijos y porque somos hijos tenemos el Espíritu Santo el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios dice Romanos así que no somos esclavos sino hijos recuérdalo no eres esclavo es muy padre cuando la gente dice ay el siervo de Dios qué curado se siente y se ve y es todo un estatus en la iglesia pero más que siervo eres hijo eres hijos si sí servimos al Señor, pero lo servimos como hijos, desde una posición de hijos, no desde una posición de esclavos. Y por lo tanto también somos herederos por medio de Cristo. El tercer mes hablamos de lo que ya tenemos. Ya tenemos y dice Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro uno, tres Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tiempo pasado nos han sido dadas por su divino poder. ¿Por el poder de quién? De Dios. Por eso es su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel. O sea, todo lo que hemos recibido, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el poder de Dios, por conocerle a él. Lo más importante y lo único que necesitamos es conocerle a Él. Teniendo a Jesús, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me acuerdo mucho que cuando hablé de este pasaje... Hablábamos de los ingredientes de un pastel y de la receta y cómo dice añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, paciencia, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan como la receta de un pastel? Pero además de que te da la receta del pastel y te dice qué añadir y en qué orden, porque el orden de los factores sí altera el producto te da todos los ingredientes, te dice aquí está todo lo que vas a necesitar. Aquí está la harina, aquí está el agua, aquí está la leche, aquí está el huevo, aquí está el, el polvo para hornear, aquí está todo para el pastel. Ahora vamos a hacer el pastel y te va diciendo en qué orden ir agregando a la mezcla. Pero todo, todo, todo lo que necesitas ya te fue dado. Gracias a Dios por eso. Esos son los primeros meses los primeros mensajes, preparándonos para todo lo que venía en el 2020. Para entonces todavía estábamos, creo, en servicios, en actividades. Nuestra última actividad fue el encuentro. Y me acuerdo que el último servicio que tuvimos presencial en marzo fue precisamente de los testimonios del encuentro. Y ya estaban en carros las personas porque ya estaba cerrándose todas las actividades. Y luego... La segunda palabra clave, la primera fue cumplimiento. La segunda palabra clave es manifestación. Di conmigo, manifestación. Y entonces entra... Romanos ocho 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínate, yo me imagino el cielo, el, los árboles, los perros, los gatos, los pajaritos, las plantas diciendo, a ver a qué hora los hijos de Dios se manifiestan. Estamos esperando, estamos esperando ardientemente, estamos aguardando pacientemente que los hijos de Dios se manifiesten. Toda la creación está esperando que tú te levantes como hijo de Dios y te manifiestes en el mundo. Y hablamos de cuatro tipos de manifestación en la Biblia. La manifestación del Espíritu, la manifestación de la verdad, la manifestación de la vida y la manifestación de las maravillas de Dios. Estos cuatro fueron los temas de los cuatro meses siguientes. El Espíritu, la verdad, la vida y las maravillas de Dios. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12, siete dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que todos tenemos, cada uno le fue dada y le es dada. ¿Qué les es dada? La manifestación del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Provecho. ¿Provecho de quién? Personal. No, provecho de la iglesia, por supuesto. Para que los demás aprovechen la manifestación del Espíritu. Reciban y disfruten y sean bendecidos con la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Hablando de la manifestación de la verdad, 2 Corintios 4.2. 2 Corintios 4.2 dice... Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Porque hay gente que ha convertido como en expertos mercadólogos de la Biblia y le quitan y le ponen para que no suene tan feo y para que la gente lo reciba mejor. Pero él dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo más importante es la verdad. La manifestación de la verdad, hablar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hablando de la manifestación de la vida, escuchamos 1 Juan 1.2. 1 Juan 1.2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hablando de Jesús, Jesús es la vida. Tener a Jesús es tener la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no verá esta vida eterna, sobrenatural, abundante. Pero nos fue manifestada en Jesús. Y la manifestación de las maravillas de Dios. Salmo 71, 17, lo escribió David ya siendo viejo, ya siendo un abuelito. Me acuerdo que era el día del abuelo. Y que le tocó al pastor Abel compartir este mensaje. Y decía, pues sea el día del abuelo o no sea el día del abuelo. A todos nos toca decir esto en algún momento de nuestra vida. Y entre más pronto, mejor. Dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Salmo 71, 17. Qué padre poder decir, Dios, me enseñaste desde mi juventud. Yo puedo decir que le entregué mi vida a Cristo a los 13 años de edad, casi 14. Y desde entonces el Señor se ha dedicado a enseñarme cosas. Algunas he tardado mucho en aprender, otras han sido un poquito más rápido, pero puedo decir desde entonces, desde mi juventud y hasta ahora, tengo 47 años, puedo decir, he manifestado tus maravillas. Ya me imagino cuando tenga 57 y 67, a los que Dios me permita vivir, poder decir toda esta vida, desde los 13 años para acá, he manifestado, he comunicado, he hablado, he mostrado tus maravillas al mundo. Y que tú también, Puedas decir eso. Amén. La tercera parte, los últimos cuatro meses, fue la palabra clave fue aceleramiento. Los primeros cuatro meses la palabra clave fue cumplimiento, después fue manifestación y número tres, aceleramiento. Estas son nuestras tres palabras claves del mensaje de hoy, recordando lo que Dios nos habló durante todo el 2020. Entonces te los voy a repetir, cumplimiento, manifestación y aceleramiento. Lo primero que hablamos fue el aceleramiento profético en el mundo y vimos cómo las cosas que se han revelado han sido por parte de Dios. Daniel 2.22 dice, Él revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea que todo lo que no se había descubierto en toda la historia de la humanidad, ya sabes, en el siglo XX hubo más avances tecnológicos y científicos que en todos los 19 siglos anteriores. Pero en lo que va del siglo XXI se han descubierto y avanzado más cosas que en todo el siglo XX, o sea que va un aceleramiento, y eso también habla del aceleramiento de la ciencia y tecnología como señales del aceleramiento de los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos profetizados, en Daniel, en Ezequiel, en Apocalipsis, y entonces... Hablamos como una señal el aceleramiento precisamente de la ciencia y tecnología, también a la par el aceleramiento del desmoronamiento moral, cada vez es, está más al revés el mundo, está más de cabeza y lo que antes era malo ahora no solamente es aceptado sino es promovido y ahora es castigado el que se atreva a decir que algo que antes estaba mal ahora se ve bien. Y la guerra de ideologías, que son argumentos, me acuerdo mucho que les dije ya un par de veces, el mejor argumento gana aunque no sea verdad. Y entonces tenemos que prepararnos, que es lo que dice Pedro, prepararnos para presentar defensa con mansedumbre. Ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, es lo que dice Pedro. Estar preparados, prepararnos para contestar los argumentos con mejores argumentos y entonces podremos contestar en esta guerra de ideologías. Que, por cierto, es un juego infinito, no se va a acabar hasta que Cristo venga. De la manifestación de la iglesia también hay un aceleramiento. Y recordamos lo que es la iglesia en Mateo 16, 18 y 19. Mateo 16, 18 y 19 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él prometió edificar su iglesia sobre esta roca. ¿Cuál roca? La declaración de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca Jesús prometió edificar su iglesia. Él es el que la edifica. No los pastores, no los apóstoles, no los profetas, evangelistas y los maestros, nosotros ayudamos, somos colaboradores en la edificación, pero Él es el que edifica la iglesia y además es su iglesia, no es nuestra iglesia, es su iglesia y su iglesia no va a ser destruida por el Hades, sino que el Hades, el infierno, no va a prevalecer contra ella. Nosotros estamos llamados a golpear las puertas del infierno y derribarlas y sacar las almas que se están yendo al infierno, rescatarlas y traerlas al reino de la luz por el poder del Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Y luego de la manifestación del aceleramiento de la justicia y la santidad de Dios en la iglesia, la justicia y la santidad de Dios en la iglesia. Eso lo vimos apenas en noviembre, ¿se acuerdan? Y el pasaje que quiero recordar de noviembre es 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hablábamos de los reyes y de los sacerdotes, y hablábamos de cómo no podías en Israel ser rey y ser sacerdote, porque para ser rey tenías que ser de la tribu de Judá, de la casa de David, y para ser sacerdote tenías que ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. No podías ser las dos cosas, pero Jesús es rey de reyes y es sumo sacerdote. Y a nosotros nos nombró reyes y sacerdotes, lo vimos en varias partes de la Biblia, y Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Todo esto es nuestra identidad y la manifestación de la justicia y la santidad de Dios en la iglesia. Y finalmente llegó la temporada de Adviento. Pudimos prender la primera vela de manera presencial y las demás ha tenido que ser de manera virtual. Ustedes conectados con nosotros como estamos el día de hoy, pero la manifestación de la luz de Dios No está detenida de ninguna manera. Me acuerdo mucho cuando Pablo dice que él está en la cárcel, pero que la palabra de Dios no está presa. De la misma manera, a lo mejor este lugar está cerrado el día de hoy, pero ustedes están en su casa y la palabra de Dios no está presa. Al contrario, corre más rápido que nunca, porque no hace falta que yo escriba una carta y que alguien la lleve corriendo a donde tú estás, y que tú le saques una copia a mano y se la mandes a otro pariente, y así es como se escribió el Nuevo Testamento, así es como corrió el Nuevo Testamento por todo Asia en aquellos tiempos, pero el día de hoy, el mismo día, tú puedes recibir la palabra de Dios y compartirla. La luz de Dios es así, corre aceleradamente, rápidamente, y este es el último mes, el diciembre, el aceleramiento de la manifestación de la luz. ¿Cuál luz? La luz de Dios. Y nuestros temas de Adviento fueron la luz de la esperanza, la luz de la paz, la luz del gozo y la luz del amor. La luz de la esperanza, la paz, el gozo y el amor. Y finalmente, en un breve mensaje de dos minutos, el 24 de diciembre, encendimos la quinta vela, que es la luz en su totalidad, la luz de Jesús. Jesús se manifestó a nosotros, la vida misma, la luz misma. Él dijo, «Yo soy la luz del mundo». Y Juan dijo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esto es todo lo que Dios nos ha estado hablando y recordando. Y no es algo que debamos olvidar, al contrario, es algo que debamos llevar adelante. Esta semana que terminamos el 2020 y comenzamos el 2021, no hay que comenzar de cero. Normalmente decimos año nuevo, vida nueva, volver a empezar, nuevas oportunidades, hoja en blanco. Y y, y yo también he dicho eso, así como, ay, ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a viajar, ahora sí voy a hacer muchas cosas como diciendo, ya se me acabó el año y no tuve la oportunidad, pero ahora sí. Pero yo te voy a retar el día de hoy a que no empieces de cero. No empieces el 2021 de cero, empieza el 2021 construyendo sobre lo que Dios te habló en el 2020. No empieces el 2021 como, ok Dios, ahora qué quieres, como si na- nada valió, nada importó, nada fue, pues ya pasó el 2020, ya Dios habló en 2020 y ya no voy a tener nada que ver con eso. Todo lo contrario, usa el 2020 y todas las enseñanzas que Dios te dio en el 2020 para construir el 2021. Entonces no lo olvides, aprende de ellos, aún las cosas que fueron dolorosas y tristes, Son grandes lecciones que podemos aprender de ellas. De lo que Dios nos ha hablado, nunca deberíamos olvidar. Así que no empecemos de cero, construyamos. Y quiero terminar orando contigo y declarando contigo el Salmo 23. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el Salmo 23 con la manifestación? Ahorita vas a ver. La manifestación de Dios en tu vida y en mi vida. La manifestación de Dios, de Jesús, el buen pastor en tu vida y en mi vida. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo. Voy a hacer algo raro con el Salmo 23. No voy a hacer ninguna herejía. Nada más quiero conjugar los verbos en pasado, presente y futuro. Y cuando lea el Salmo 23 y conjugue cada verbo en pasado, presente y futuro, lo voy a hacer en una forma de oración. Y lo vamos a hacer juntos. Y quiero que repitas conmigo en tus propias palabras. No tienes que decir exactamente lo que yo digo. Simplemente estar de acuerdo. Y vas a ver cómo ha sido la manifestación de Dios en tu vida en este año. Cómo ha sido la manifestación de Jesús, el buen pastor, en tu vida, en este momento de tu vida. Aquí donde estás. Y cómo podés estar seguro de la manifestación de la vida de Jesús, el buen pastor, en el 2021. Así que decláralo conmigo y ora conmigo. Gracias Señor, porque tú eres mi pastor. Gracias Señor Jesús, porque tú eres mi pastor. Jehová es mi pastor. Tú fuiste mi pastor durante todo el 2021. En cada momento, en cada circunstancia, por brillante y luminosa y feliz y alegre que fue, o por oscura y triste y deprimente que fue, tú estuviste ahí. Y tú fuiste mi pastor. Gracias porque el día de hoy tú eres mi pastor. Tú sigues siendo mi pastor. Y en este momento, en este lugar, en esta circunstancia en la que estoy, el día de hoy que estoy escuchando este mensaje, tú sigues siendo mi pastor, sigues estando presente Y sigues estando ahí para mí. Y gracias porque en el 2021 tú vas a seguir siendo mi pastor. Tú siempre serás mi pastor. No solamente el 2021, toda mi vida. Gracias porque nada me faltará. Nada me faltó en el 2021. En muchos momentos parecía que me iba a faltar y a la mera hora tú proveías porque tú eres el buen pastor cada vez que tuve la duda de si iba a tener o iba a faltar tú proveías de la manera más increíble más sobrenatural, más original tú proveíste para todo el 2021 de las maneras que menos pensé tú trajiste provisión y nada me faltó gracias porque el día de hoy que estoy escuchando este mensaje nada me falta estoy completo tengo todo lo que necesito y más gracias porque estoy seguro y confiado que en el 2021 nada me faltará y en el futuro nada me va a faltar porque tú sigues siendo mi pastor en mi futuro y por eso nada me falta nada me faltó antes nada me falta ahorita y nada me faltará en el futuro gracias porque en lugares de delicados pastos me harás descansar Y cada vez que pienso en el pasado, en los momentos de estrés, en los momentos de angustia, en los momentos donde he estado cansado y agotado, y he tenido ganas de llorar del cansancio, eh, del cansancio físico, del cansancio emocional, del cansancio mental, del cansancio espiritual, he encontrado descanso en ti. Y en algún lugar de tu corazón y en algún lugar en tu presencia me encuentro como en delicados pastos. Y de repente, no sé cómo, no entiendo cómo, me diste descanso. Y recibí de ti descanso y nuevas fuerzas. Gracias porque el día de hoy, no importa qué tan cansado esté, qué tan rendido haya quedado de las fiestas o de estar solo, sigo encontrando descanso en tu presencia. Sigo encontrando descanso y lugar de descanso, delicados pastos en tu presencia. Y gracias porque yo sé, yo sé que sé, que sé, que sé que en el 2021, no importa el tamaño de las batallas que enfrente, siempre voy a encontrar descanso en tu presencia. Gracias porque puedo ver hacia el futuro confiado de que cada vez que necesite descanso en mi alma, en mi espíritu y aún en mi cuerpo, lo voy a encontrar en tu presencia. Gracias, Señor. Porque junto a aguas de reposo me pastoreas. Junto a aguas de reposo. (ríe) En en el mundo, Señor, tenemos este dicho de las aguas agitadas, o de las aguas amargas, o de, de, de aguas turbulentas. Pero tus aguas no son aguas turbulentas. Tus aguas son aguas de reposo. Y en las aguas de reposo no hay temor. Y en las aguas de reposo no hay angustia. En las aguas de reposo nada corre rápidamente. En las aguas de reposo de tu presencia somos pastoreados. Tú nos pastoreas. Y lo hiciste en este año, en 2020. Por turbulentas que se vieron las cosas, tú nos diste reposo. Nos llevaste a un lugar de reposo en tu presencia. Y hoy podemos y sabemos cómo encontrar reposo cada vez que nos metemos en tu presencia. Y el agua de tu Espíritu Santo fluye en nuestra vida y nos cambia, nos desestresa, nos recuerda, nos pone en perspectiva. Haces tantas cosas, nos pastoreas, pastoreas nuestra alma cuando encontramos esas aguas. Y sabemos que en el futuro siempre, siempre, siempre vas a tener aguas de reposo para nosotros. Y que en esas aguas de reposo, en reposo, en paz, en silencio, tú nos vas a seguir pastoreando. Gracias, Señor, porque Tú confortas nuestra alma. En cuántas ocasiones estuvimos enojados, estuvimos estresados, estuvimos deprimidos, estuvimos amargados. Y Tú nos abrazaste, nos consolaste. Cada vez que lloramos recibimos Tu abrazo y Tú secaste nuestras lágrimas en este año. Y gracias porque el día de hoy todos los que están llorando y sufriendo reciben de Ti consuelo. Confort, el abrazo del Padre Celestial. Gracias porque hoy recibimos tu abrazo una vez más y somos confortados y nuestra alma descansa en tus brazos y somos consolados y animados una vez más por tu presencia. Y gracias porque sabemos que en el 2021 siempre tus brazos estarán disponibles para nosotros. Tus brazos siempre están abiertos para nosotros para recibir tu abrazo. Tu consuelo, tu paz y tu fortaleza. Tú confortas nuestra alma. Gracias porque nos guías por senda de justicia, por amor de tu nombre. Tú siempre nos vas a guiar y nos vas a guiar por el mejor camino. Nos has guiado, volteamos hacia el pasado. Y de cuántas cosas nos libraste, porque nos hablaste, porque nos dijiste por ahí. No, mijito, eso no es una senda de justicia. Y y cada vez que escuchamos tu voz y te hicimos caso, nos libraste de tantas cosas. Gracias porque hoy estamos confiados de que caminamos en justicia por amor de tu nombre. Porque tú nos guías y podemos estar seguros y tranquilos y confiados que nos vas a guiar por sendas de justicia en el 2021. Tú nos vas a dirigir en cada paso, en cada decisión que tengamos que tomar. Tú nos vas a dar tu dirección. Lo sabemos, lo creemos y lo recibimos y lo esperamos con ansias. Gracias porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Gracias porque hemos visto la muerte en este año. Hemos visto muerte a todo nuestro alrededor y y muchas personas han batallado con el temor. Se les ha metido hasta lo más profundo de su alma. Pero cuando recordamos que tú estás con nosotros... Tu amor perfecto echa fuera el temor y tu amor perfecto ha echado fuera el temor durante todo este año. Cada vez que hemos recordado tu amor y fijado nuestros ojos en tu amor y recordamos que tú estás con nosotros, aunque tengamos todos los cuidados, no tenemos miedo porque sabemos que tú estás con nosotros. El día de hoy estamos donde estamos. Y cada persona que está en en su casa o en una cama de hospital, no tenemos miedo porque tú estás con nosotros. Y sabemos que en el 2021 tú estarás con nosotros y por eso no le tenemos miedo al año que viene. A ninguna circunstancia, ni de salud, ni económica, ni familiar, ni personal, ni mental, ni emocional. Porque tú estás con nosotros, te tenemos a ti y eres más que suficiente. Gracias porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, nos infundieron aliento en el pasado, nos infunden aliento el día de hoy y nos infundirán aliento en el futuro. Tu vara de pastor, tu callado de pastor, tu amor, tu cuidado, tu atención personal a nosotros nos animan, nos alientan. Gracias. Porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Gracias porque no importa lo que me quiera angustiar. No importa quién me quiera angustiar. No importa las circunstancias alrededor de mí, las noticias. No importa nada. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Gracias porque unges mi cabeza con aceite. Gracias porque mi copa está rebosando. Tu Espíritu Santo, tu unción, tu gracia, la veo rebosar. Sobre mí. y Sobre tu amada iglesia. Gracias porque. Ciertamente. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Gracias porque el bien y la misericordia. Me siguieron en el 2020. Lo puedo ver. Volteo hacia atrás y lo puedo ver. Tu bien y tu misericordia. Cada día de mi vida. Hoy puedo ver tu bien y tu misericordia. En mi vida. Y yo estoy seguro y confiado y tranquilo. De que. Tu bien y tu misericordia me seguirán todo el 2021, todos los días de mi vida. Y en tu casa, en tu casa, cada vez que he venido a tu casa, de manera física, de manera virtual, pero sobre todo, wow, Señor, tú me convertiste a mí en tu casa. Ahora yo soy el templo de tu Espíritu Santo. Tú me convertiste en tu casa y vivo en tu presencia todos los días. Tengo tu presencia en mi vida cada día y por eso puedo decir, viviré en tu presencia, moraré en tu presencia, en tu casa. Cada vez que cierro los ojos y pienso en ti, estoy en tu casa por largos días. Por todo este año que pasó y por todo este año que viene. Gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, iglesia, En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén.